0: Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier im Tanzfunk. Und heute habe ich dir eine Folge mitgebracht, für die ich schon länger Inspirationen gesammelt habe. Und die der heißt, keine Angst vor Copycats. Nun... Ich möchte dich in jedem Fall jetzt schon ganz, ganz, ganz doll neugierig machen, was Copycats sind. Ich möchte mit dir über Ideen, Ideenreichtum, geklaute Ideen und geistiges Eigentum heute sprechen. Also, Copycats, um gleich das Wort aus dem Titel für dich zu erklären, also zu erklären, rauszunehmen und zu beleuchten. Das war jetzt aber auch ein kurzer Versprecher. Also Copycats ist ein sehr, sehr schönes Wort, das ich in dem Podcast von Martina Fuchs gehört habe. Bei ihr geht es um den Expertenstatus von Selbstständigen und ja, verschiedenen Professionen, um das auch nach außen zu bringen. Ich mag den Podcast und habe ihn länger gehört und dort fiel der Begriff Copycats im Sinne von Menschen, die andere kopieren. So, ich finde Katzen halt sehr, sehr süß und ich finde diesen Begriff Copycats noch ein bisschen zu niedlich, aber es gibt ja auch sehr gastige Katzen, sage ich mal, die die Krallen ausfahren und die im Wohnzimmer toben und danach sieht alles zerschlitzt aus. Also Copycats sind Ideen- und Inhaltsräuber, die eben die Inhalte und auch Content von anderen als die ihre ausgeben und auch weiterverkaufen. das eigene geistige Eigentum profitabel an andere zu verkaufen und zu tun, als ob man selber der Urheber wäre. Und ich möchte das mit dir heute besprechen, weil ich denke, dass es einerseits gut daran wäre, wenn in unserer Tanzwelt die ein oder anderen Inhalte mehr veröffentlicht werden würden. Und was du möglicherweise tun kannst, damit deine Inhalte so individuell auf dich zugeschnitten sind oder so gebrandet auf dich sind, dass es Copycats echt schwer fällt, dich zu kopieren. Also wir sprechen heute über die Preisgabe von Inhalten, zum Beispiel in Seminaren, Ausbildungen, Intensives versus der Kunde möchte Auskünfte über deine Kursinhalte und anderes und damit vielleicht ein Verkaufsvorsprechen haben oder damit Sicherheit gewinnen, was er jetzt dort kauft. Denn niemand kauft gerne die Katze im Sack. Und sofern du etwas anbietest, möchtest du ja jemanden anderen dafür gewinnen, dass er bei dir kauft, dass er bei dir lernt, dass er das Wissen, was du hast, auch bekommt, um sein Leben zu verbessern. Sein Tanzunterrichten zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es denjenigen, der Angebote sieht, der Ausschreibungen sieht, der gerne auf Fortbildung geht und wissen möchte, was in so einem Seminar eigentlich alles drin ist, was dort besprochen wird. Und er oder sie möchte auf Nummer sicher gehen, dass man das Geld, was man dafür ausgibt, denn gerade ist wirklich Geldmangel da und wenn man sich dazu überwindet, Geld auszugeben, möchte man natürlich irgendwo sicher gehen, dass das etwas ist, was einem was bringen wird, was man da jetzt im Seminar einkauft oder in der Intensive und es in jedem Fall verwenden kann oder anwenden kann ja oder eine Praxisrelevanz hat. Und diese Seiten stehen sich gegenüber und sind völlig berechtigt. Derjenige, der anbietet und etwas zu seinem Inhalt preisgeben darf, soll, muss und der andere, der etwas erfahren möchte über den Inhalt. und Warum ich über dieses Thema heute spreche, ist ein ganz praktischer Anlass für mich. Ich bin immer mal wieder am Durchstöbern des Internets nach aktuellen Tanzausbildungen. Erstens, weil ich diejenigen gerne auf dem Schirm haben möchte, wer Tanzausbildungen anbietet, also für Tanzpädagogen und Tänzer oder TanzvermittlerInnen, TanzleiterInnen. Und ich möchte mit denen am liebsten auch gerne in Kontakt kommen, sofern die Bock haben, sich auszutauschen. Und deswegen gucke ich immer mal wieder verschiedene Seiten an. Und da ist mir vor ein paar Wochen eine besonders aufgefallen, wo nur stichpunktartig drauf stand, was in der Ausbildung drin ist. Weil meine These ist ja, und mit dieser These gehe ich auch mein Buch an oder gehe auch... ähm, in die Tanzwelt rein, zu sagen, hey, schau mal, es ist sehr, sehr wenig tanzpädagogischer Inhalt in Tanzausbildungen, Tanzlehrerausbildungen etc. Dort wird eher das Tanzen gelernt, aber wenig gelehrt wie man das Tanzen lehrt. Das ist da sehr wenig drin. Und deswegen gucke ich mir die Seiten auch an, damit ich natürlich sagen kann, okay, ich habe jetzt 10, 20 Ausbildungen, namhafte Ausbildungen durchkämmt, habe auf der Seite geguckt und gesehen, 20 Punkte zum Tanzen und ein halber Punkt zum Tanzunterrichten. Und das untermauert meine These dann einfach und es ist auch nach wie vor noch so, dass sehr, sehr viel Tanzen gelernt wird, aber sehr wenig Unterrichten gelernt wird in Tanzlehrenden Ausbildungen. Und bei dieser einen Seite war mir aber aufgefallen, die ich dort gescannt hatte und durchgelesen hatte, dass da sehr, sehr wenig stand. Ich war nicht in der Lage, mir daraufhin ein Bild zu machen, was mich in dieser Ausbildung erwartet. Und ich habe mir überlegt, warum das jemand macht. Und ich glaube, dass es eine Angst gibt, dass jemand... Etwas von dem, was veröffentlicht wird, was auf der eigenen Seite veröffentlicht wird, was zu den eigenen Seminaren veröffentlicht wird, jemand mopsen kann. Und zwar so, dass er unter seinem Namen mit deinem Inhalt Geld verdient. Und das ist natürlich Kacke, das kann ich total verstehen. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr schwierig für, ich sag mal, Interessierte, die eine Tanzausbildung machen wollen, einzuschätzen, was einem in dieser Ausbildung erwartet. Und ich weiß immer nicht, inwieweit dann der Interessent sich die Mühe macht und eine E-Mail schreibt, hallo, ich bin der und der, ich bin jetzt ganz frisch mit dem Abitur fertig und ich möchte gerne Tanzpädagogen werden. Kannst du mir noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit 18 war, ich war voll das Greenhorn und ich war voll der Schisser, und natürlich war ich neugierig, natürlich habe ich mich informiert, aber erstens, also ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, ich wusste nicht so richtig, wie ich Sendernet nutzen sollte, wie eine Recherche funktioniert und wie ich mir die Inhalte zusammentrage, die ich wirklich brauche, nach welchen Stichworten ich zum Beispiel zu suchen habe, wenn ich mich für eine Tanzausbildung interessiere. Und ich wusste noch nichts mit Namen anzufangen. Auf keinen Fall hätte ich irgendjemanden angeschrieben, um Näheres zu erfahren, weil in meinem Kopf überhaupt nicht drin war, dass das eine Möglichkeit ist. So, Ich dachte so, okay, die Informationen, die sie geben wollen, die stehen dann halt drauf. So, und ich darf mir jetzt so das zusammendenken, was ich denke, was sie darunter meinen. Ich möchte dir nur an der Stelle, falls du eine Tanzausbildung anbietest, einfach den Hinweis geben, dass man schnell die zukünftige Zielgruppe oder Interessenten überschätzt mit dem, was man dann in Anführungsstrichen nur auf die Seite schreibt. Derjenige, den du gewinnen möchtest, darf ruhig ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Dem darf Sicherheit gegeben werden, dass das, was du anbietest an Ausbildung, Seminar oder Intensives, genau das richtige für ihn ist. Und da braucht es natürlich eine gute Kundenansprache. Du bist hier richtig, wenn dann. Oder dieses Seminar wird dir am meisten bringen, wenn du das und das lernen willst. Und da würde ich immer mit einer Verlockung werben, anstatt mit, ähm, ich weiß nicht, mit mit Nöten und Ängsten. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ja, Die Stichworte aus Marketing sind Pain und Pleasure. Aber gehen wir mal davon aus, ähm, von jemandem, der sehr, sehr wenig Inhalt über das, was er an Seminar oder Ausbildung anbietet, auf die Seite schreibt, weil er Angst hat oder sie, dass diese Sachen dann als Grundlage für jemanden sind, auch eine Ausbildung anzubieten. Nun möchte ich an der Stelle noch nicht, bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt mit dir, in diese Diskussion eintreten, Verstaatlichung von Tanzausbildungen oder weitere Privatisierung mehr Anbieter auf dem Markt etc. Das ist ein eigenes Thema. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht darum, dass nicht Inhalte nicht veröffentlicht werden, weil man Angst hat, jemand anderes könnte die sich mopsen und zu so sein machen und die benutzen. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich ist, der ganz, ganz wenig auf seiner Seite zu seiner Ausbildung schreibt, wie es in meinem Fall war, dann unterstelle ich ihm tatsächlich mittlerweile, dass jemand anderes dann nutzen könnte, um eine eigene Ausbildung zu machen. Und ich gebe dir jetzt zwei Sachen mit, warum es gut sein kann, wenn dir Inhalte kopiert werden. Und ja, ich möchte dich damit nicht nur schocken, sondern ich möchte dir jetzt tatsächlich ernsthafte Sachen zum Überlegen mitgeben, Impulse oder Anstupser. Warum kann es gut sein, wenn dir Inhalte kopiert werden? Gehen wir jetzt mal von so einem Inhaltsverzeichnis oder von so einem Überblick von so einer Ausbildung aus. Dann kann ich dir sagen, dass es deswegen gut ist, wenn das kopiert wird, weil nur wenn es geil ist, wird es kopiert. Das heißt, es kann eine Bestätigung sein, dass deine Sachen geil sind. Und ich sage jetzt mit Absicht Inhaltsverzeichnis, ja, oder so ein Überblick. Ich sage jetzt noch nicht tiefliegendere Inhalte. Das ist, wird dann schon, da kommt man dann schon an einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt geht es da wirklich um geistiges Eigentum, jetzt müssen wir aber ähm, vielleicht einen Anwalt einschalten oder jetzt wird die Sache ein bisschen ernster. Ja, ich rede immer noch von solchen Sachen. Von Ankündigungen und ähm, groben Inhaltsüberblicken so. Also du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wenn es jemand kopiert, war geil. Dann kannst du dich fragen, wie viel hast du davon selber erarbeitet? Vielleicht hast du dir auch einiges von jemandem abgeguckt. Vielleicht warst du selber froh, dass jemand ein bisschen was preisgegeben hat und daraufhin konntest du deine Sache weiterentwickeln. Ja, das kann auch wieder Gewinn gewinnbringend für alle sein. Wenn du, relevant, wenn du Relevanz hast mit deinem Inhalt, wenn du relevant bist, dann ist das fast schon ein, ein, ein Orden oder eine Auszeichnung. Das heißt, du bist auf einem richtig, richtig guten Weg. Warum kann es aber auch gut sein, dass du kopiert wirst, ist noch mehr für die gesamte Szene. Denn damit setzt du Maßstäbe. Wenn jemand auf deiner Seite ist und sehr detailliert liest, was er zu erwarten hat, kann sich der Kunde erstens ein besseres Bild machen, was ihn dort erwartet und was er lernen wird oder entwickeln darf. Und zweitens setzt du Maßstäbe und sagst, hallo, übrigens, das alles ist bei uns drin. Und jemand anderes, der das nicht hat, wenn das jemand vergleicht, dann wird man das merken. Wo man dann sagt, okay, krass, das ist also bei ihr alles drin, irgendwie fehlt das bei den anderen. Was ist denn bei denen, warum, warum ist denn das da nicht drin? Das heißt, an so einem Punkt kannst du einfach nur sagen, du machst die gesamte Szene besser. Und vielleicht ist das etwas, worüber du auch nicht nachdenken willst, weil du sagst, Hey, scheiß auf die Szene. Ich denke nur an mich. Ich denke an meine Kohle, an meinen Umsatz. Und ähm, ich habe übrigens so eine geile Ausbildung. Ich habe es ja gar nicht nötig, dass mich andere kopieren. Ja, Ich will, dass es so wenig wie möglich passiert. Weil nur die, die dann zu mir kommen, werden dann exklusiv in all diesen Genuss kommen. Und an der Stelle sage ich Bullshit. Und ich piep es jetzt nicht weg. Ich sage wirklich Bullshit, weil gerade ist unsere Szene, unsere Tanzwelt am Arsch. Ich weiß nicht, ob du es schon merktest, aber wir werden gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, manchmal so habe ich das Bild zum Schlachthof gefühlt, wie so ein Tier, was ausbluten gelassen wird. Man wartet ewig auf die Hilfen. Ähm, Dauernd gibt es massive Einschränkungen in der Berufsausübung, bis hin, wir haben zwei Lockdowns hinter uns, wo die Berufsausübung verboten war, so wie wir sie in Präsenz gewohnt sind und verkaufen. Verkaufen wollten. Also, gerade ist alles Mögliche geschwächt in unserer Tanzszene. Wirklich, hier gibt es kaum jemanden, der sagt: Boah, ist das geil, geilste Zeit ever, da bin ich jetzt mal sowas explodiert, da habe ich mal meine Umsätze meines Lebens gemacht, scheiß auf Corona-Hilfen etc. Also mir brummt der Laden. Also, die gibt es kaum. Und wenn sie keine Umsatzverluste gemacht haben, sondern im Plus, dann sind sie auf jeden Fall nicht so, dass sie sagen, geilste Zeit ever. Also es ist wirklich so, es ist ernst. Ich meine das ganz, ganz, ganz genau so, wie ich sage, es ist ernst um unsere Tanzwelt. Und alles, was jetzt an Inhalten vielleicht geteilt wird, bis zum bestimmten Maß, das gebe ich zu, hilft der gesamten Szene. Und ich kann dir sagen, ich gebe sehr, sehr viele Dinge preis. Jede einzelne Podcast-Folge hier ist Preisgabe meines Wissens. Und wenn ich Seminare beschreibe, Beschreibungen ausarbeite, dann möchte ich, dass jemand, der zu mir kommt, schon sehr genau weiß, was ihn erwartet. Das ist mir wichtig, weil ich möchte damit Vertrauen aufbauen. Mir ist wichtig, dass der andere genau weiß, was er bekommt oder vielleicht auch nicht, um seine Zeit einteilen zu können und zu sagen, hey, ja, da investiere ich meine Zeit und mein Geld. Und am Ende möchte ich auch, dass derjenige sagt, hey, was da drauf stand, das habe ich sogar bekommen. Und ich habe sogar noch mehr bekommen. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig in der Kommunikation mit anderen Tanzunterrichtenden, die bei mir länger oder kurzfristig Kunde sind, Mentoris, Kollegen. Mir ist das wichtig. Und damit, das kannst du aber wissen, da kannst du Gift drauf nehmen, damit setze ich Maßstäbe. Das passiert am Anfang nicht bewusst, wenn du das machst. Auf gar keinen Fall. Aber mittlerweile denke ich darüber sehr stark nach. Ja, was ich schreibe, wie detailliert ich werde und mir sage, ja, ich will Maßstäbe setzen. Ich möchte das sogar. Ich möchte vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht nur einen Impuls setzen, sondern ähm, vielleicht einen Anschubser. Ja? Oder ich möchte gewisse Leute auch ein bisschen in den Popo treten und sagen, hier, gib mal ein bisschen Gummi, liefere mal ein bisschen mehr ab. Das reicht nicht mehr. Und das ist trotzdem alles sehr wohlwollend gemeint. ja? Aber ich gehe wirklich so weit und sage, nee, nee, ich möchte hier Maßstäbe setzen. Und mit dem Tanzfunk und mit dem einfach Tanzen Podcast zum Beispiel habe ich sehr wohl Maßstäbe gesetzt für die Tanzwelt. Da bin ich mir auch sehr bewusst darüber. Und ähm, ich höre auch andere Tanzpodcasts. Es macht mir Freude sozusagen, ja zuzuhören. Ich habe neulich einen ganz lieben Kollegen gehabt, der hat gesagt: Heide Marie, also könntest du mir ein bisschen was über den Podcast erzählen, wie du es machst und worauf du achtest und so weiter. Du hast jetzt schon so viel Erfahrung. Äh, übrigens, ich werde auch nichts in die Richtung Tanzen machen. Du brauchst keine Angst, dass wir haben, dass ich irgendwas kopiere. Wo ich sage, also kopieren ist ja mal wo relativ. Und schön, wenn es noch einen neuen Tanzpodcast gibt. Und ich sage mir dann immer, und das klingt, das soll jetzt trotzdem sehr, sehr nett sein, was ich sage. Ich sage immer, hey, lass sie doch alle erstmal anfangen. <lacht> ja, lass sie doch erstmal alle neuen Podcasts in die Welt setzen, weil Tanzpodcasts hat es meines Erachtens im deutschsprachigen Raum immer noch nicht genug. Und dann, weißt du, ich bin quasi die Mutter aller Tanzpodcasts. Ich habe hier alle möglichen Kommen und Gehen schon sehen. Und um eine Delle ins Universum oder ins Tanzuniversum zu hauen, da muss man Bestenz, Bestand, Beständigkeit zeigen. Beständigkeit, Konsistenz wollte ich sagen. Beständigkeit und Konsistenz, Beständigkeit, sage ich mal. Das muss man dann auch zeigen. Sonst wird man in der Szene auch nicht bemerkt. Gerade geht es auf jeden Fall schneller, weil die Leute mehr hören. In der Lockdown-Zeit waren meine Zahlen doppelt so hoch. Es, es war ultra. Mich hat es an der Stelle für den Podcast gefreut. ja. Aber ich hätte auch gerne darauf verzichtet, wenn alle dafür hätten tanzen können. Ja, Das war ein sehr, sehr hoher Preis, den alle gezahlt haben an der Stelle. Aber das ist wirklich so etwas, was, was wo ich mir bewusst bin und was ich mir dann auch sage. Also Konsistenz und Beständigkeit und das ist auch in allen anderen Dingen so. Ja, also das ist das, warum es gut sein kann, die eigenen Inhalte ähm, rauszugeben und das Risiko einzugeben, dass sie kopiert werden, weil man dadurch die Szene prägt, weil man dadurch Maßstäbe setzt. Und ich hatte, ähm, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt habe, denn außerhalb der Tanzszene Gibt es ja noch eine andere Welt, ja, <lacht> diese anderen Welt zum Beispiel, wo man sich wirklich mit Marketing und solchen Sachen beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmensaufbau etc., dort wird das Teilen von Content als Marketingstrategie an den Tag gelegt und das ist quasi das Mittel, um die Leute mit freien, hochwertigen Inhalten Content anzulocken und zu werben. Und ich merke, dass es das auch meine Art ist zu werben. Ich finde das toll. Denn da, wo es die vielen Sachen gibt, die ich raushaue, hey, so what? Da gibt es noch zigtausende Mal mehr Sachen. Guck mal, ich führe jetzt seit der Winter, also der Herbstpause, mache ich diesen Podcast komplett alleine. Vorher habe ich, wenn du durchscrollst, oder vielleicht bist du ja auch schon länger am Hören, ist dir aufgefallen, ich habe sehr viele Interviews geführt. In der Herbstpause habe ich gemerkt, erstens ist das ultra viel Zeit und Geld, ich da investiere, um an ein Interview ranzukommen. Zweitens sind meine Ansprüche höher geworden an Interviews. Drittens habe ich für viele Sachen, wo ich mich selber belesen habe und eine Meinung gebildet habe, gar keinen Gesprächspartner mehr gefunden. Und drittens sind... In mir jetzt so viele Themen, dass ich sage, Heide Marie, wüsste du was? Guck mal, bring erst mal so ein paar eigene Themen raus. Die Leute fahren eh drauf ab. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, Heidemarie, ich höre am liebsten deine Podcast-Folgen. Die Interviews interessieren mich gar nicht so sehr. Also mache ich erst mal meine eigenen Themen und mal gucken, wann es wieder zu Interviews übergeht oder wann ich mal ein Interview bringe. Also das ist eine Marketingstrategie außerhalb der Tanzwelt, Content rauszugeben. Wirklich, das sind nicht nur ein paar wenige, das sind sehr, sehr viele. Und gerade die, die damit Millionen Umsätze machen, denen ich persönlich folge, weil ich die geil finde, zum zum Beispiel eine Katrin Hill zum Beispiel oder eine Marina von Femines, die finden das selber schön oder brüsten sich damit, dass sie Awards dafür gewinnen, dass sie so viel Content rausgeben. Und das habe ich mir ein bisschen angenommen. Und ich denke, dass sich das auf Dauer durchsetzen wird. Vorausgesetzt ist natürlich, dass man ähm, nicht zu viel Content rausgibt, denke ich so. Manche sagen aber auch, hau alles raus, hau alles raus und wenn es dann in die Umsetzung geht, dann brauchen sie mich eh. (lacht) Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, was ich für Content rausgeben kann, der auch für sich alleine steht oder der jetzt so vom vom Podcast dir erstmal so hilft. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht oder wie wir das zum Beispiel für dich umsetzen oder du dann wirklich alleine in die Umsetzung kommst mit meiner Unterstützung, dann gibt es natürlich nochmal anderes Wissen, was vertiefend ist. Das ist ganz klar so. Aber so gehe ich vor. Also es ist außerhalb der Tanzwelt eine Strategie, Content Marketing, Sachen rauszugeben, for free, mit dem man andere anlockt. Und das ist etwas, was ich in unserer Tanzwelt ganz, ganz selten mal sehe. So, ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz lieben Kollegen, Thorsten Schröder, der war jetzt auch zur Inspiration Night, der macht das auch. Der gibt tolle Leseproben raus für seine Bücher, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Und da kann man sich sicher sein, dass, dass, wie er so am Anfang schreibt in seiner Leseprobe, dass das sich auch durchs Buch durchzieht. Und das ist auf jeden Fall ein Überzeugungsfaktor, also ich bin davon auf jeden Fall überzeugt, dass Content-Marketing-King ist. Ich bin noch davon überzeugt, dass viel, viel mehr das auch in unserer Tanzwelt geteilt werden könnte. Ah ja, Steffi Schmidt ist auch eine ganz liebe Kollegin, die ähm, ab und zu mal ein Workbook teilt oder so in, in ihrem Newsletter, verlinkt sie das dann. Ähm, sie hat auch einen Podcast zum Beispiel. Das finde ich toll, ja, wenn man einfach aufgrund der Vielfalt, die wir in unserer Tanzwelt auch haben, da besser unterscheiden kann, bei wem man sich wohlfühlt mit den Inhalten oder was ein erwartet. Und ich bin mir auch sicher, dass du es als Käufer bevorzugt erlebst oder gerne hast, dass andere schon ein bisschen mehr rausgeben, damit du dir eine Vorstellung machen kannst, was dich da erwartet und du sicher sein kannst, dass dein Geld gut investiert ist, aber vielleicht umgedreht machst du es nicht. Und das ist nämlich auch so eine Sache, beobachte mal dein Kaufverhalten, auf was du Wert legst, wie viele Informationen du in Wirklichkeit brauchst, um dir sicher zu sein, dass du das da, was du jetzt anklickst, auch kaufen möchtest. Und da ist wirklich ab und zu eine Diskrepanz, dass gerade die Leute, die sehr viele Informationen brauchen, um eine Kaufsicherheit zu bekommen, dann diejenigen auf der anderen Seite sind, die ihren Kunden aber ganz, ganz wenig bieten. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, was du tun kannst, damit du weniger kopiert wirst. Und da meine ich so wirklich tiefgründige Sachen. Wenn man zum Beispiel ein Seminar dann bei dir besucht hat und damit rausgeht, das ist einer Kollegin von mir passiert, aber mehrmals. Und das ist dann wirklich hart, wenn du dann vielleicht noch selber ein Seminar buchst, wo dir solche Sachen dann preisgegeben werden. Oder du einfach das über drei Ecken erlebst, dass dir dann die Unterlagen aus deinem Seminar unterkommen und da ein anderer Name draufsteht. Also das ist wirklich hart. ja? Da fängt es dann an, nicht mehr lustig zu werden, glaube ich. In jedem Fall gebe ich dir heute ein paar Sachen mit, die ich anwende und die bisher funktioniert haben. Also ich habe schon Kollegen, die mich bashen, <lacht> wo ich sage, geil, ich bin relevant, die setzen sich mit mir auseinander, wollen mal sehen, was die sozusagen haben. Ähm, aber... Noch hat es alles geklappt, meine Strategien, dass ich nicht äh, im tiefer liegenden Sinne kopiert wurde. Was kannst du also tun? Drei Sachen, die es ein bisschen leichter für dich machen, Content zu teilen und zu sagen: Okay, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand macht, ist gesunken. Erstens, zeige dich. Zeige dich. Und lass deine Inhalte nicht losgelöst von deiner Persönlichkeit stehen. Ich sage damit nicht, dass du jetzt eine riesige Personal Brand aufbauen sollst. Das nicht. Aber lass deine Inhalte nicht alleine ohne dich stehen. Zeige dich damit, dass du darüber redest, dass du darüber redest in der Art und Weise, wie du denkst, dass es genauso wichtig ist darüber zu reden. Das heißt, dass es ist wichtig, dass deine Inhalte mit dir gekoppelt werden dass man am Ende auch dich als die Expertin oder den Experten für das und das erkennt und dass die Leute es geil finden, es von dir zu hören und nicht von XY-Nase hier, copy ja Also ich bin mir sicher, dass das Empathiethema gerade ähm, von mir so gut bedient wird in der Tanzwelt, dass die Leute das am liebsten von mir hören wollen. Oder unter anderem von mir. Es gibt nur noch zwei, drei Kollegen, die machen das auch sehr, sehr, sehr gut. Und da ist man auf jeden Fall auch sehr gut aufgehoben. Und man wird auch merken, dass unsere Inhalte ähm, komplett eigenständig erarbeitet sind. Und wir würden auch niemals auf die Idee kommen, uns irgendwas zu mopsen. Also... Das ist so das eine, woran du auch erkennen kannst, wenn du in Seminaren bist zu ähnlichen Themen, ob die sich sehr ähneln, dann kannst du davon ausgehen, dass einer gemobst hat, wo man auch nochmal denjenigen darauf aufmerksam machen kann, den Dozenten darauf aufmerksam machen kann. Aber zeige dich mit deinen Inhalten, lass sie nicht getrennt von dir laufen, koppel dich mit deinen Inhalten. Sei ein Teil davon, von deiner Vermarktung, damit die Leute merken, dass es toll ist, das von dir zu hören, dass sie dich damit wollen auch und nicht nur die Inhalte. Zweitens, sei tiefgründig und sattelfest in deinen Themen. Das ist auch so etwas, wo man Copycats sehr schnell enttarnen kann, wenn sie über etwas reden und dann kommt so eine Nachfrage und noch eine Nachfrage und dann ist da leere Luft. So, das kann ich dir nur empfehlen, wenn du Seminarteilnehmer bist, frage, lass dich fragen, ganz, ganz viel fragen, das ist ein extremes Plus. Mich kannst du auch in allen Seminaren noch und nöcher lochen und ich habe auch Lösungen oder Ansätze, die kann ich dir sofort auf alles mögliche übertragen, weil ich sehr sattelfest bin und wenn du das auch bist in deinen Themen, Und die so tiefgründig erarbeitet sind, dass es eine Komplexität hat, dann bist du da auch gewappneter. Ja, oder einfach schwer kopierbar, weil das dann Zeit, Aufwand, Recherche, was auch immer jahrelange Erfahrung mit sich bringt, dass deine Inhalte so erarbeitet und aufbereitet sind, dass es einfach nicht mal so eben ist. So. Und die meisten, die dann durch ein Thema von einem anderen vielleicht auf auf Inhalte gekommen sind und das toll finden und die dann wirklich auch selber reingehen, merken sehr schnell, dass sie in eigenen Weg gehen, wenn sie ehrlich sind. Und dann als drittes, such dir ein Nischenthema beziehungsweise besetze ein Nischenthema und positioniere dich ganz glasklar mit deinem Thema. Zu oft habe ich es in der Tanzwelt schon erlebt, dass Seminare angeboten werden, da kann ich mir so gar nichts drunter vorstellen oder alles. Das ist wirklich so. Vielleicht nickst du jetzt auch und sagst, Heide Maria, das habe ich auch erlebt. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist überhaupt nicht so einfach, Themen ganz klar zu formulieren und auch darüber zu schreiben, was dann in so einem Seminar drin ist. Damit muss nämlich das ganze Seminar schon stehen, bis man dann eine Beschreibung schreiben kann. Aber wenn du ein bestimmtes Thema besetzt, was eben auch noch gar nicht vorgekommen ist, dann kann man sich auch nicht so lang so leicht an deine Inhalte ranmachen, weil du bist dann die Expertin oder der Experte und jemand anderes wird sofort als Copycat enttarnt. Und was ich auch gerne mache, wenn ich merke, oh, ich werde mit meinen Themen gebasht oder es geht so ein bisschen jemand auf meine Themen drauf ein oder ne, erzählt auch so ein bisschen drüber, frage ich nach. Das mache ich so gerne, bin ich so geil drauf, frage ich nach und stelle die tiefgründigen Fragen. Erstens sieht man dann in dem Chat natürlich, bei Facebook oder so, dass ich was davon verstehe und interessiert bin und ähm, dass ich, ich will da denjenigen weniger auf Herz und Nieren prüfen. Das ist eigentlich da weniger mein Ziel. Ich möchte dem anderen eigentlich Schützenhilfe liefern, um jetzt mal mit seiner Expertise vom Stapel zu lassen. Schlecht ist nur dann, wenn der andere mit seiner Expertise nicht vom Stapel lässt. Ja, wo ich immer so sage, Expertise überzeugt natürlich auch und macht auch sexy. Also ganz klar für mich ist immer jemand, der Ahnung hat und überzeugen kann und von dem ich was lernen kann. Das zieht mich einfach an. Da will ich von mehr. Da kann ich auch suchten. Ganz klar. Also das waren meine drei Tipps. Zeig dich mit deinen Inhalten, koppel die an dich Nummer 1, 2, sei tiefgründig und sorgfältig in deinen Themen und die Nummer 3, besetze ein Nischenthema und positioniere dich ganz klar, klar damit. Sodass man nach außen hin weiß, auch, aha, alles klar, hier, Heidemarie, Tanzbotschafterin, Empathie, Dance-Selling, empathisches Unterrichten, so, das sind die Schlagworte, die bei mir fallen, wenn man mich so wahrnimmt. Was wir nicht besprochen haben, ist... Wenn dir das passiert, wenn dein, deine wirklichen tiefgründigeren Inhalte kopiert werden, ähm, das ist ein extra Extrathema. Das Thema wäre dann Schutz meines geistigen Eigentums. Ähm, ich kann nur sagen, man kann im Vornherein ein paar Dinge tun, um den vorzubeugen, ja, dass du auf jeden Fall in deinen Buchungsmöglichkeiten auf jeden Fall eine Klausel oder eine Bemerkung oder ein Absatz oder ein Paragrafen, was auch immer drin hast, wo ganz klar formuliert ist, was passiert, wenn du, wenn die, wenn die jemanden erwischt, der mit deinen Inhalten hausieren gehst. ja. Also das sollte man in jedem Falle schon mal machen, dass du sagst: ähm, Übrigens, mit meinen Inhalten dürft ihr nicht ähm, euer Business aufbauen oder ihr dürft nicht mit meinen Inhalten selber Seminare machen, die ihr dann noch verkauft. Ja. Ähm, wenn du merkst das ist jetzt ein Thema für dich. Schreib mich gerne an. Ich bin an der Stelle noch gar nicht so weit, kann dir aber ähm, gerne jemanden empfehlen, der da schon weiter ist. Und ich kann dir auch sehr gerne einen Anwalt empfehlen, der sich da für dich mit in die Bresche schmeißen wird. Soweit erstmal an der Stelle. Ich möchte mit dieser Folge dich ermutigt haben, ein bisschen mehr Preis zu geben unter gewissen Voraussetzungen, die ich dir genannt habe, um anderen, die du von dir überzeugen möchtest, von einer Buchung überzeugen möchtest, mehr Sicherheit zu geben. Denn das können wir alle sehr, sehr gut gebrauchen. Sicherheit in dem, was wir kaufen und in dem, was wir bekommen, damit unser Geld gut angelegt ist. Denn darauf dürfen wir gerade ganz besonders gut achten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann freut es mich, wenn du zum Beispiel die Folge mit anderen teilst, die davon profitieren würden oder wenn du mal einen Screenshot von der Folge machst und die in deiner Instagram-Story teilst. Das würde mich mega freuen. Ich teile das gerne zurück und wenn du Fragen hast, schreib mir jeder, jeder, jederzeit. Wenn es um Kommunikation geht, wenn es ums Dance-Selling geht, bist du bei mir bestens aufgehoben, denn meine Aufgabe ist es, dich in deinem Business zu professionalisieren. Einerseits mit deinem Dance-Selling, also mit deinem Marketing, mit deiner Werbung. Ich sage dazu Dance-Selling, weil ich finde, es ein smarter Begriff ist. Ganz, ganz empathisch und ich unterstütze dich auch darin, dein Tanzunterrichten zu professionalisieren. Dazu habe ich ein Programm bzw. ab Januar zwei verschiedene Kurse. Die kannst du separat buchen, die kannst du aber auch in einem Paket buchen. Das ist dann das Dance Teachers Upgrade, Power Upgrade, das Dance Teachers Power Upgrade. Und in diesem Power Upgrade ist einerseits der Kurs Dance Selling drin und andererseits der Dance Class Creator. Wie gesagt, du kannst es ab Januar getrennt buchen und bis zum Jahresende bekommst du das Power Upgrade noch zu einem wunderbaren Einführungspreis Ab Januar werden die Preise steigen, denn ich kann einfach nur sagen, es ist so hammer, hammer, hammer geil, was ich kreiert habe. Ich bin selber stolz auf mich, aber vor allen Dingen auch, weil es alle, 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 alle meine Kunden, meine Mentoris und Kollegen mir bestätigen. Dazu findest du alles in den Shownotes. Wenn du Bock hast, mit mir darüber zu reden, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Dann machen wir mal einen kleinen Call aus, wo du mir noch deine Fragen stellen kannst, wenn du noch welche hast. Und ansonsten lade ich dich gerne ein zu meinem nächsten Seminar. Das ist am 18. Dezember. Das ist ein Samstag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr zum Thema Inside the Tanzschule. So geht empathisches Kommunizieren, so geht empathischer Kundenumgang, in Klammern, auch in schweren Zeiten, anstrengenden Zeiten. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam dich empowern, dass du sicherer bist, dass du nicht ausgelaugt bist, dass du auch von den ganzen Maßnahmen nicht angepiept bist und damit vielleicht auch Zeit verschwendest in etwas, was man gerade nicht ändern kann. Ich bin nämlich eine große Freundin dafür, sich darin weiterzubilden und sich damit ähm, zu beschäftigen, was gerade geht. Und meines Erachtens ist gerade eine richtig gute Zeit für Online-Seminare, weil man es nicht weit hat und weil man keine Gs erfüllen muss. Und ich verspreche dir, in meinen Seminaren geht es sehr, sehr empathisch zu. Wir haben eine sehr, sehr, sehr tolle Energie. Auch im digitalen Raum kann man das erstellen. Und ich verspreche dir, du wirst nach dem Seminar das Gefühl haben, dass du nichts vermissen wirst zu einem Präsenzseminar. Da ist so, so viel möglich und ich lade dich ganz herzlich ein. Die Karten sind am Anfang sehr preisgünstig und fangen bei 25 Euro an. Wenn du rechtzeitig buchst, kriegst du noch so eine Karte. Ansonsten, wenn die ausverkauft sind, wird es ein kleines bisschen teurer. Wir hören uns in einer nächsten Folge. Fühl dich ganz lieb gegrüßt, deine Tanzbotschafterin.